0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir starten direkt mal mit einem wundervollen Zitat von dem Michael A. Singer. Und zwar lautet es, Es gibt nichts Wichtigeres auf dem Weg zu wahrem Wachstum, als die Erkenntnis, dass sie nicht identisch sind mit der Stimme ihres Denkens. Wie du diesen Abstand zu deiner Stimme des Denkens und diesen Weg zur Erkenntnis gehen kannst, und was das alles mit Meditation zu tun hat, das erfährst du heute.
1: Dein gesunder
0: Podcast to go. Listen and move. Für mehr Lebensenergie und innere Ruhe. Wir sind Maddie und Jess.
1: Hallo, wir sprechen heute über die erste Gewohnheit, die du möglicherweise in dein Leben integrieren willst. Und dazu möchten wir anfangen zu erzählen, warum wir über Meditation sprechen, wie wir selbst auch angefangen haben zu meditieren, dann welche Effekte das für uns persönlich hatte, aber auch welche Effekte man aus der Wissenschaft kennt. Dann möchten wir über verschiedene Arten der Meditation sprechen, welche wir gerne machen und welche vielleicht auch nicht. Und am Schluss geben wir wie immer unsere Tipps to go.
0: Ja, yeah. <lacht> dann lass uns direkt mal äh, einsteigen mit dem Thema, warum sprechen wir jetzt über Meditation, warum ist es wichtig und vor allem, warum ist es nach unseren Folgen über Gewohnheiten auch das erste Thema, die erste Gewohnheit, die wir mit dir besprechen möchten?
1: Also Meditation ist sowohl für Medi als auch für mich ein Alltagsbegleiter, der auch eine Schlüsselkompetenz war. Also so eine Gewohnheit, die dazu geführt hat, dass wir auch viele weitere Gewohnheiten aufbauen
0: konnten. Genau, ja. Und das ist ja sehr spannend, weil wir beim letzten Mal gesagt haben, es gibt verschiedene Gewohnheiten, die mehrere Dinge nach sich ziehen können. Bei Jess war es jetzt zum Beispiel das Lesen, bei mir war es dann auch das Yoga und die Meditation, die auch ähnlich sehr mit dem Yoga verwandt ist oder dazugehört oder generell auch im großen... Einfluss hat auf das Leben, dadurch, dass man an seinem Mindset irgendwie auch arbeitet, dadurch, dass man Beobachter wird, das erklären wir heute auch alles noch auf, kann die eben auch so eine Schlüsselkompetenz sein, wo du schon viel mehr Gesundheit und Glück einfach in dein Leben einlädst. Genau. Und
1: vielleicht ist Meditation für viele nicht das Erste, woran sie denken, wenn sie an gesunde Gewohnheiten denken. Hm. Weil das ja auch auf der einen Seite eine fortgeschrittene Gewohnheit ist, sage ich mal, ja. wo sich viele Menschen gar nicht erst dran trauen. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine total einfache Gewohnheit, <lacht> ähm, ja, die man wirklich sehr simpel in sein Leben integrieren kann. Man braucht kein Equipment dafür, man braucht... Nicht so viel Zeit dafür. Ja. Man kann selbst entscheiden, wie viel Zeit man dafür verwenden möchte. Und deswegen finde ich das eine sehr schöne erste Gewohnheit.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir geben dir auch am Ende nochmal einen Tipp mit, ganz konkret, wie du auch mit der ersten Meditation starten kannst oder auch verschiedene Arten, falls du schon meditierst, wie du da auch ein bisschen Abwechslung reinbringen kannst.
1: Mhm.
0: Meditation ist dabei auch von vielen... Autoren von vielen, ja ich sag mal Yogis oder auch Ärzten, die viel in dem Bereich auch Quantenphysik oder neuronale Heilung unterwegs sind, die Basis für eine Heilung, also auch wenn man krank ist, wenn man, auch gestresst ist, also man sich selber nicht mit einer Krankheit betiteln würde, dann kann Meditation dazu führen, dass man einfach ausgeglichener wird, mhm. ruhiger wird, dass man automatisch sein Leben in die Bahn lenken kann, wo man eben gesund ist, wo man sich gut fühlt, wo man ja in Balance, in Harmonie ist. Und dann möchten wir auch schon
1: zu den Effekten kommen, die Meditation haben kann und vor allen Dingen auch die wissenschaftlichen Effekte. Also auf der einen Seite ist es ein bisschen schwierig, das wissenschaftlich zu erforschen, weil es ganz viele verschiedene Arten von Meditation gibt. Und man kann jetzt nicht sagen, jede Meditation hat genau diese Folgen. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber durchaus schon möglich, heutzutage mit bildgebenden Verfahren sich anzuschauen, was passiert denn im Gehirn, während man meditiert.
0: Ja, ja. Und da war ganz auf jeden Fall auffällig, dass Meditation verschiedene Hirnregionen verändern kann. Also Dinge, die vorher abgespeichert waren, ich sag mal, ins Positive verändern kann. Und was auch nachgewiesen ist, dass die größten Effekte dann eintreten, wenn man schon auch länger meditiert hat, also wenn man da 25 Stunden ist, so eine Kennzahl, dann werden auch äh, diese ersten Veränderungen nachgewiesen. Ja, das heißt also, dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall, ähm, wobei man auch schon nach den ersten paar Minuten natürlich für sich subjektiv direkt eine Veränderung wahrnehmen mhm. kann. Ja. Genau. Und nebenbei hat es auch viele positive Effekte, wie zum Beispiel weniger Stress, verbesserte Achtsamkeit, also einfach dieses Bewusstsein zu entwickeln, was tut mir gut, was nicht, dass man seine Reaktionen kontrollieren kann, dass man nicht irgendwie ja, Opfer von seinen eigenen Gedanken wird oder von seinen eigenen, seinem eigenen Verstand und Dazu ähm, lese ich gerade auch ein super spannendes Buch von Michael A. Singer, Die Seele will frei sein. Und der beschreibt auch ganz spannend den inneren Dialog, der in einem selber ständig abläuft. Ja. Wenn man mhm. sich mal vorstellt, man äh, trifft jemanden Neuen, wo man das Gesicht schon mal erkannt hat, wo man vielleicht schon mal gesehen hat und dann läuft der innere Dialog in einem ab. Boah, sollte ich nicht den Namen wissen? Oh, hieß die jetzt Karin, hieß die jetzt Maria und ach, ich weiß es nimmer und ich soll es doch wissen, weil sonst ist es peinlich. Und so kleine Erinnerungen, vielleicht kennt ihr das, die ständig mal da sind oder oh, jetzt bin ich spät dran und soll ich jetzt den Bus und zack, zack, zack. Ständig ist irgendwie im Alltag der Kopf am Rattern was teilweise völlig unnötig ist, weil wir uns nur verrückt machen oder nur Gedanken machen über Dinge, die noch gar nicht passiert sind. Ja, Und mhm. das ist eben nicht dann achtsam sein, sondern man bringt zusätzlich noch Stress in den Körper. Ja, zu den tatsächlich körperlichen Aktivitäten, die man hat, kommt der auch noch in den Kopf und dadurch natürlich auch in den Körper. Ja.
1: Maddie, magst du mal noch so deine persönliche Meditationsgeschichte erzählen und wie du eigentlich dazu gekommen bist und vielleicht auch, welche Meditation du im Moment bevorzugst?
0: Ah ja, ja. <lacht> gute Frage, gerne. Ich bin über Yoga zur Meditation gekommen. Genau, also mein erster Punkt war auf jeden Fall Yoga, dass ich körperlich quasi auch zur Ruhe komme. Und Meditation ist ja auch ein Bestandteil von Yoga, und mein Freund, der hat auch schon meditiert, sogar, also hat vorher mit angefangen. Meditation war auch so einer seiner Schlüsselkompetenzen, äh, Schlüsselkompetenzen, Schlüsselgewohnheiten. Mhm. <lacht> Und dadurch hatte ich das halt auch schon immer gesehen, dass er das gemacht hat. Und wir haben mit ähm, einer App angefangen. Ähm, genau, Headspace heißt die. Mhm. Das ist hier unbezahlte Werbung. <lacht> genau, also auch geführt und die haben das halt auch sehr gut gemacht, weil man wurde ganz viel geführt und dann gab es quasi verschiedene Level und dann wurde man immer weniger geführt. Ja, das ist so, wie ich da rangekommen bin, habe gemerkt, das tut mir gut, es war auch anstrengend, also es hat natürlich nicht von Anfang an super funktioniert, direkt irgendwie Gedanken zur Ruhe bringen oder Sonstiges und im ja, Moment probiere ich mich so ein bisschen aus, wirklich ja, komplett still, ohne irgendwas, nur quasi mit mir zu sein und ja verschiedene neue Meditationen zum Beispiel von Joel Dispenza, der der auch viel macht mit wirklich tiefen Wellen wirklich tiefe Trance-Zustände. da mich gerade so ein bisschen rumprobieren welche Techniken es noch gibt und was da noch zu mir passt was meine Praxis erweitern könnte
1: mhm.
0: wie ist es bei dir
1: also ich habe tatsächlich auch mit einer App angefangen ja. und zwar auch mit Headspace aber ich habe dann irgendwann gewechselt auf Insight Timer auch unbezahlte Werbung. Auch unbezahlte Werbung. <lacht> und ganz genau, also ich habe auch mit geführten Meditationen angefangen, hm. weil das auch ein schöner Einstieg ist. Ich habe dann teilweise auch nur mit Musik meditiert hm. und teilweise auch komplett ohne. Allerdings finde ich das ein bisschen schwieriger. Hm. Ich habe mich dann eher auf Umgebungsgeräusche konzentriert oder ja schon irgendetwas da gehabt, ja. worauf ich mich konzentrieren konnte. Ich habe auch schon, das bezeichne ich dann weniger als Meditation, dass ich mich einfach hinsetze und meine Gedanken spielen lasse und dann mir irgendwelche Sachen aufschreibe, ja. die mir im Kopf rumwuseln und mich nicht zur Ruhe kommen lassen.
0: Ja, ja wobei ich auch schon sagen würde, dass das schon ja auch Meditation sein kann, je nachdem, wie weit man den Begriff fasst. Genau, wenn man sagt, stimmt. man kommt ja. zur Ruhe und man braucht er nicht unbedingt seine Gedanken zur Ruhe zu bringen. Irgendwo für manche ist das die Definition, aber allein, weil man es schafft, die Gedanken zu beobachten, zu sortieren mhm. das, und du schreibst es noch auf, dann hast du direkt den Effekt mit dabei. Ja, genau. genau,
1: also das ist auch wirklich sehr hilfreich. Auch schon ein guter Tipp, falls irgendjemand das Gefühl hat, den Kopf zu voll zu haben. Ja, Schreiben generell,
0: ne? Genau, bin ja. ich auch, auf jeden Fall.
1: Naja, Jedenfalls habe ich eine Zeit lang auch Schlafmeditationen gemacht, weil ich einfach Einschlafprobleme hatte. Ja. Dann habe ich eine Zeit lang Fokusmeditationen gemacht. <lacht> also das, das Schöne ist ja, dass man wirklich die Meditation sich
0: aussuchen kann, die gerade zu einem passt ja. und es so, so viele verschiedene Arten gibt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wenn, wo du Schlafmeditation sagst, da war tatsächlich mein erster Berührungspunkt viel früher. Ich weiß noch, weil früher, als ich nicht einschlafen konnte, vor irgendwie, wenn dann eine Arbeit war in der Schule oder ich weiß gar nicht mehr, wenn ich irgendwie viel zu tun hatte, dann hat mir meine Mama irgendwie extra mal eine CD von einer Freundin gebrannt, die mhm. eine Meditation oder sowas oh, hat. Ja. Okay. Und dann habe ich wirklich eine Zeit lang, jeden Abend diese Einschlafmeditation gehört und ich glaube, ich habe sie nie bis zu Ende also das, ja. das, das war dann, sage ich schon, mein erster Berührungspunkt damit. Ja, da habe ich das noch nicht so als Kind bewusst wahrgenommen, so, ja, was das genau ist. es war eine schöne Frauenstimme, die mich in den Schlaf gewogen <lacht> hat. Ja. Ja. Aber es wäre auch ein guter Punkt, um anzufangen. Ja, das ist eher passiv so, aber mhm. wenn man nicht gut schlafen kann oder nicht gut aus dem Bett kommt, dann ist das definitiv sehr einfach. Einfach neben Bett anmachen mhm. und vielleicht funktioniert es.
1: <lacht> genau, wenn man nicht gut aus dem Bett kommt, gibt es auch Morgenmeditationen <lacht> tatsächlich, ja. die einem helfen und irgendwie mit einem
0: strecken und
1: aufstehen und gute Lade machen.
0: Ja, ja. Cool. Cool. Ähm, dann sind wir ja schon ein bisschen bei den Wegen und bei den Arten. Du hast ja auch ein paar paar Wörter oder ein paar Meditationen schon in den Mund genommen. Was ist denn zum Beispiel jetzt eine Fokusmeditation, was du eben gesagt hast?
1: Genau, bei einer Fokusmeditation, wie der Name schon sagt, fokussiert <lacht> oder konzentriert man sich eben auf eine Sache. Hm. Oft ist das der Atem, aber das kann auch eine Blume sein, die man sich gerade anschaut, <lacht> oder wie gesagt, Außengeräusche, dass man hm. einfach mal auf alles achtet. Ja. Das kann das Gefühl, der Hunger im Mund sein. Also das kann wirklich alles sein, worauf man sich äh, konzentrieren möchte.
0: Ja, was ich da schön finde, ist zum Beispiel auch äh, eine Kerze. Mhm. Weil, also das habe ich auch schon selbst gemacht, weil die, die Flamme flackert dann so und irgendwie ist es ganz magisch, weil dann tauchst du in dieses Feurige mhm. mit ein. Ja.
1: Ja, voll gut. Und was man auch machen kann, ist, dass man sich immer einen Satz sagt und sich nur auf diesen Satz fokussiert.
0: Stimmt, ja, wie, wie so ein Mantra oder eine, eine Affirmation dann, genau. Ähm, was es auch gibt, sind zum Beispiel Gehmeditationen. Mhm. Wenn man sagt, das Stillsitzen fällt einem am Anfang schwer, dann gibt es da auch ähm, schon ein paar Folgen, die quasi geführt sind. Man kann natürlich auch einfach ja, sich auf sich einlassen. Gehmeditation heißt auf jeden Fall Handy, dann weg. Und nur Fokus auf zum Beispiel die Füße. Man bleibt immer wieder stehen, fließt die Augen, spürt vielleicht den Atem, spürt in den Boden, man taucht in die Vögel, in den Wind drumherum ein. Also so ein ganz bewusstes, achtsames Spazierengehen. Achtsam mit sich, was im Körper passiert und halt mit der Umgebung. Und ja, das finde ich sowieso super schön, wenn man rausgeht. Mhm, ja. ähm, lässt sich gut integrieren, aber auch wenn man sich bewusst vornimmt, so ich mache jetzt eine G-Meditation und das vielleicht auch dann diesen ruhigen Rahmen hat, den man dem Ganzen gibt.
1: Ja, da muss ich auch sagen, das ist etwas, was ich fast automatisch ja. schon jetzt mache. Also wenn man, glaube ich, ein bisschen länger schon meditiert hat und so diesen Bewusstseinszustand schon kennt, dann ja macht man das ganz automatisch, wenn man draußen in einer schönen Landschaft spazieren geht, dass man auf alles achtet und so voll im Moment ist.
0: Ja, ja, cool. Was gibt's noch? Gefühlte Meditation haben wir schon gesagt. Ja? Also einfach von der Stimme, die aufgesprochen ist. Oder ähm, ja, natürlich auch das Yoga. Das ist auch eine Art von Meditation, dadurch, dass du auch ganz bei dir wirst, dadurch, dass du mit der Atmung spielst, dass du deinen Körper bewegst. Und so kannst du da für dich einfach aussuchen, willst du eher das Ruhige im Sitzen, willst du es im Gehen, willst du es im Yoga und findest da mit Sicherheit auch was, was dir gefällt oder auch eine Abwechslung noch, wenn du schon dabei bist, dann meditieren. Ah ja, und wir haben noch eine. Genau. Eine Art
1: Meditation, die man machen kann, wenn man vielleicht noch gar nicht so viel mit Meditation am Hut hat oder die man auch mit Kindern sehr gut machen kann, ist eine Rosinenmeditation. Das klingt jetzt erstmal schräg. Aber was man da macht, ist, man nimmt sich ein Objekt, das nennt man dann auch Objekt, aber es ist natürlich eine Rosine und man schaut die sich, also man gibt jedem, entweder der Kinder oder halt sich selbst, eine Rosine in die Hand und dann schaut man die sich erstmal an, guckt, welche Farbe hat die, ist die runzelig, dann wie fühlt sie sich an in der Hand, kann ich da drauf drücken, ist die weich, ist die hart, hm. dann steckt man die sich in den Mund und lutscht so ein bisschen drauf rum, so, hm, wie fühlt sich das auf der Zunge an, schmecke ich da schon etwas oder nicht? Und dann ja. kann man so einmal reinbeißen und einfach so diese Rosine im Ganzen wahrnehmen mit all seinen Sinnen.
0: Ja, ja, ja. Finde ich auch super, weil genau darum geht es auch bei fast jeder Meditation, auch wenn man rausgeht, dann darf man das sehen, man darf es fühlen, man darf es Schmecken, man darf es riechen und ich finde, das habe ich vorher noch nicht gehört, finde ich echt cool. <lacht> Mit so einer Rosine auch und ja, macht vielleicht auch die Rosinen schmackhafter, wenn man sie erstmal als Objekt dann bezeichnet, genau, ja. für alle, die das nicht so mögen. Ja, finde ich richtig gut. Cool. Ähm, dann, bevor wir ähm, darum gehen, wie man eine Meditation vorbereiten kann und auch schon zu den Tipps to go. Lass uns doch noch einmal auf das Zitat schauen und ja für uns so ein bisschen zusammenfassen, was jetzt da Meditation helfen kann. Denn im Einstieg geht es ja so ein bisschen drum, es gibt nichts Wichtigeres auf dem Weg zu wahrem Wachstum als die Erkenntnis, dass sie nicht identisch sind mit der Stimme ihres Denkens. Wie würdest du das jetzt so reflektieren?
1: Ich denke, da wir auch gerade über Meditation gesprochen haben, dass das Zitat uns sagen will, dass man eben, wenn man diese Stimmen im Kopf hört, dass man das nicht direkt übernimmt und nicht direkt denkt, ich habe das und das jetzt gedacht, ich bin ein schlechter Mensch oder mhm. ich muss das jetzt machen, weil ich das gedacht habe, sondern dass man merkt, okay, da ist dieser Kopf, der will mir was sagen ja. und das kann ich aber reflektieren und mir überlegen, will ich das oder will ich das nicht.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Und kannst du dich auch damit identifizieren, dass du sagst, ja, als du gelernt hast, Abstand von deinen Gedanken zu nehmen, dann war das definitiv ein Wachstumsschritt, der ja. dich näher, ja, ich sag mal, zur Erkenntnis <lacht> gebracht hat zu dir oder zum einfacheren Leben, balancierteren Leben, wie auch immer man es nennen mag.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde nicht behaupten, dass es mir immer gelingt, mich ja. von meinen Gedanken <lacht> zu entfernen. Und Oft ist es auch wirklich so, dass ich immer noch in so einem Gedankenstrudel bin, aber dann merke ich das und ja. dann kann ich halt eben Abstand nehmen und sagen, okay, das habe ich jetzt gedacht, interessant, ja. was, will mir, was will mir das sagen und was kann ich damit jetzt anfangen, will ich damit
0: was anfangen? Und Ja, ja. Genau. ja finde ich auch. Also definitiv ein Schlüssel, einfach sich nicht mehr mit nur seinem Körper, nur seinen Gedanken zu identifizieren, sondern ja, der Beobachter zu werden, der sich selber wahrnimmt und so dass man ein bisschen objektiver zu sehen mhm. kann, okay, ah, das ist die Situation, das könnte eine Lösung sein, ah, so geht es mir, also dann ist man viel besser der eigene Helfer, wie wenn man Freunden einen Ratschlag gibt, so kann man dann auch für sich den Ratschlag ja. quasi erteilen. Ja. ja, perfekt. Dann lass uns nun äh, zur Umsetzung kommen. Wie sollte man sich denn vorbereiten, wenn man jetzt mit Meditation starten will? Was kannst du da für Tipps geben?
1: Wie gesagt, viel Vorbereitung braucht man ja eigentlich gar nicht. Also man ja. braucht kein Equipment, das ist alles nur optional. Also man kann ja. natürlich sich ein bequemes Kissen oder so holen, wenn man das gut findet. Ja. Man kann sich auch ins Bett legen, wenn man das besser findet und dann nicht unbedingt einschlägt, weil ja. man will einschlafen. <lacht> es bietet sich immer an, irgendwie bequem gekleidet zu sein, dann einen geschlossenen Raum zu haben oder draußen zu sein, aber wo
0: man halt nicht gestört wird. Ja. Und es hilft natürlich, wenn du die neue Gewohnheit einintegrieren willst, dass du dir überlegst, wann möchtest du es machen, wo möchtest du es machen, vielleicht sogar in den Kalender schreibst, dass es für dich einfacher ist, diese Aktivität auch wirklich wahrzunehmen. Ja. Und dann war es das schon. Ja, was für mich noch ein Tipp ist, ist vielleicht Kopfhörer, die eine Geräuschunterdrückung haben, falls du sowas hast, mhm. dann fällt es dir ja automatisch leichter, dich nicht so von der Umgebung ablenken zu lassen, außer du machst jetzt natürlich eine Gehmeditation. <lacht> das ja. ist nicht so gut. Ja.
1: Gut, dann kommen wir jetzt
0: schon zu
1: unseren drei Tipps.
0: Jawohl. Und hier sind deine drei Tipps to go, die heute How to Start Meditate to Meditate sind. Also wie kannst du mit der Meditation starten? Als allererstes. Als allererstes kommt die
1: Einstimmung in die Meditation, also suche dir eine bequeme Position, einen ruhigen
0: Ort und einen Moment und eine Zeit, wo du ohne Druck ganz für dich selbst sein kannst. Dann im zweiten Schritt geht es auch schon direkt los, du schließt deine Augen und du fängst an zu beobachten, was dir gerade am liebsten ist, zum Beispiel deine Atmung, bestimmter Körperteil und fließt da so mehr und mehr mit rein.
1: Und drittens, im Hauptteil betrachtest du dein Objekt immer weiter und sinkst tiefer in deine Gedanken ein.
0: Genau. So, das war die heutige Folge. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Wie immer darfst du im aktuellen Instagram-Post kommentieren, wie ja, findest du meditieren? Hast du schon damit angefangen? Wie hat dir die Folge gefallen? Was war ein Tipp, der dir am meisten gebracht hat? Und ja, dann freuen wir uns, dich beim nächsten Mal zuhören oder dass du uns hörst. Wir sind Maddie und Jazz von The Sweat Move. <lacht> tschüss.